0: Volver Tijd Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten je wekelijks een kijkje geven in hun zinderende studentenleven. We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
1: Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast app. Een hele goede middag allemaal. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Borrel praat met Niels en Thijs Boermans. Vandaag hebben we een hele speciale gast in de zaal. Het is niemand minder dan Octave Duram, oftewel Okkie. Ik denk de beroemdste schurk van Nederland. Ja. Voor de een een dief en voor de ander een cultheld uh, misschien wel. Ja. Bedank je dat je wil komen vandaag. We hebben ontzettend veel vragen. Ik denk dat dit een unieke
2: aflevering wordt. Ja, want we krijgen nu natuurlijk ook een beetje een kijkje achter de schermen van een wereld die van ons niet zo heel erg bekend is. Ik zou ons ook wel een beetje als... Kleine boefjes beschouwen, maar ik denk dat het toch een andere <laughs> categorie boef is dan deze man hier. Tof dat je er bent. Ja,
0: Jullie ook wel. bedankt dat ik hier mag komen en uh, ik vind ah, wel wat hebben dit ook. Ik, uh, <laughs> ja. Twee van die brave rikko's. <laughs>
2: <laughs> maar we kunnen jou nu wel uh, officieel ex-meesterdief noemen, toch? Het
0: dat woord, dat woord meesterdief is uh, ontstaan uit van uh, ja, ik moet een catchy naam hebben voor mijn uh, biografie, boek. En uh, nou ja, ik vond Judas natuurlijk super, super catchy ook. Omdat het, ja, boek zegt, de naam zegt alles. Echt verratend op de botten. En uh, iedereen hebt het daarover. Ik dacht, ja, ik moet ook een naam hebben. Maar wat, wat zeg je nou? Ja. En toen dus, zei uh, iemand, een Engelse jongen, zei tegen mij, ja, skeleton key. Ik dacht, ja, skeleton key betekent moedersleutel. En uh, een andere was, uh, uh, access all areas. En toen dacht ik, ja, maar dat, dat, dat pak niet, weet je. En toen dacht ik, nou, oude meesters... Dief, meesterdief, bleek in het Engels achteraf ook nog leuk te zijn, masterdief. Ja. Dus daar komt hij nou meesterdief vandaan. Maar ja, wat is nou een meesterdief? Ik bedoel uh, dat je gespecialiseerd bent in stelen of zoiets. Nou, dat is dan wel zo, maar... Of, daar voor, uh, of ik daar ooit voor geslaagd ben, ik weet niet. Maar ja, daar komt die naam vandaan.
2: Maar even voor de luisteraars, ja, ik denk dat de meesten die een beetje de tv hebben gekeken de afgelopen jaren... of podcasts hebben geluisterd, die weten wel dat jij ooit twee schilderijen weg weet te nemen... op een vrij simpele, toch slimme... En ook wel een tikkeltje brutale wijze uh, bij het Van Gogh Museum. Klopt, klopt. Dat ging even, uh, pats boem, heel snel. Er is ook een hele documentaire op uh, te zien. Die moet je echt even kijken op YouTube als je dat nog niet hebt gedaan. Ja. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, want dat is natuurlijk een van je grote momenten, soort van in je, in je meester, uh, dief carrière. <laughs> Hoe, hoe ben jij eigenlijk daar naartoe gegroeid? Uit wat voor milieu kom jij?
0: Ik ben opgegroeid in de onderwereld. Niet eens zoals de criminele wereld, maar vooral de onderwereld. En de onderwereld is een wereld die niet iedereen kent. Het wel van denkt te weten, maar ja, ik ben er, zonder dat ik dat wist, ben ik daarin opgegroeid. Ik ben bijvoorbeeld in uh, Nederland opgegroeid tussen het tuig, Stasi de buurt, gewoon een volksbuurt. Toen de tijd het krakersbolwerk van Nederland. Nou, ik heb dus letterlijk tanks door mijn buurt heen zien rijden. Uh, het is ongelooflijk, omdat bijvoorbeeld alle bakstenen op de daken lagen tijdens die rellen, dat het alleen maar Zand op straat was, dus ze moesten tanks komen. En in Suriname ben ik opgegroeid tussen de elite. In de zin van uh, tussen opkomende presidenten, prominente uh, ministers, dit dat, uh, psychologen, noem het allemaal op. En dan krijg je een beetje door, op een jaar, als je een jaar of twaalf, ben ik, je denkt van hé, hey, wacht even, ik weet dingen wat een ander niet weet. Ja. En uh, ja, daar kom ik vandaan. en... Uh, op, door de manier van hoe ik ben opgegroeid, weet ik met alle rangen en standen om te gaan. Ik ga met jongens om die letterlijk uh, uit een prul, uh, filmsbak eten, omdat ze verslaafd zijn. Maar ik ga ook om met uh, kinderen en mensen uit de quote en weet ik veel wat allemaal. En ik vind het met iedereen leuk. Ja. En, uh, de, de leukste tijd gaat met kinderen, want die zijn het gekste die er rondlopen. <laughs> en, uh, dat ik altijd mijn verhalen, dat was dan op die beat zijn die fila's. Ik denk, nou ja, ik heb nooit anders uh, volgedaan dan ik ben. En zeg, ja, wat doe je dan? Ja, ik steel. Wat hè? Uh? En dan denk je van dat die mensen afstand dat vonden ze prachtig jongen. Ik blijf verhalen vertellen. En dat ben ik nu. Dat wordt nu mijn broodwinning. Verhaaltjes vertellen.
2: Ja, inderdaad, <laughs> dat doe je ook goed. Ik verbaas me dat je nog geen eigen podcast hebt. Ja,
0: dat wil ik graag omdat. Uh, het, uh, kijk, iedereen maakt zich een beetje druk om uh, dat ik een uh, platform krijg. En dat uh, jullie zullen ook wel weer de winst van voren krijgen. Hoe geef je die jongen nou een platform? Mm -hmm. Ik wist niet eens wat niet eens wat dat was, maar oké, okay, een platform krijg je bepaalde. Kan je beïnvloeding krijgen hoe je mensen kan aansturen in dit en dat. Nou, het enige wat ik wil is goede dingen doen met de slechte dingen die ik heb gedaan. Ja. En uh, ik ben de laatste tijd uh, bij meerdere bijeenkomsten geweest voor uh, het helpen van uh, jongeren weet je, uit de uh, jeugdcriminaliteit. En ik was bij de grootste bijeenkomst, dat was in de jaarbeurs een maand of twee geleden. En daar komt de top van de top bij elkaar. Dus eind van de dag, ik ga bij meerdere lezingen kiezen wat dat waren. En uh, ik krijg die microfoon en zeg van... Uh, nou, uh, dames en heren, het is leuk dat ik hier vandaag heb gezeten. Maar uh, ik kwam hier eigenlijk om te kijken van hoe, dit, hoe jullie dit doen. Ik zeg, weet je wat er hier ontbreekt? Zei ze zei, nou, uh, wat dan? Zeg een ervaringsdeskundige. Ja. Zeggen ze, want het is hier net alsof het een beurs over voetbal is. En Rut loopt rond en niemand gaat naar Ruud Gullit. En ik loop hier rond, niemand herkent mij. Ik weet niet hoe of wat. Want het rare is van misdaadbestrijding is... Het is een van de weinige vlakken die wordt aangepakt door mensen die niet in de misdaad zitten. Ja. Als jij uh, de weg is stuk, ga je een uh, wegenbouwer halen. Is er een gebouw niet goed, haal je een ingenieur erbij. Is je televisie kapot, haal je een uh, elektricien erbij. Maar naast nou, er wat met de misdaad komen er een paar uit het gooien. Die pedagogisch zijn opgeleid. Ja. Ja. En die willen een of de jongetje gaan begeleiden. Die zijn vader aan de crack zit, zijn moeder is een hoer. Zijn zus zit vast, zijn broer is doodgeschoten. Dat gaat niet, kap.
2: Maar ik ben wel... <lacht> Je kent die film Catch Me If You Can toch. Ja, dat, ja, ja, ja. Dat, dat is een waar gebeurd verhaal met die Frank ja. Abagnale Jr. Ja. Die is uiteindelijk voor de inlichting in Amerika gaan werken. Omdat ze ja. dacht. Zou jij daar zeg maar, een soort van open voor staan om <laughs> de, de verdediging van allerlei musea's en andere uh, evenementen op orde te krijgen? Zou je nee, nou, heel,
0: heel eerlijk, dat is al aan de gang. Ik werk ja? samen met Arthur Brand, dat is de wereldberoemdste kunstdetective. Ze noemen hem de Real Indiana Jones. Alleen. Ik ben niet een type wat met politie aan tafel gaat zitten of met de FBI of wat soort dingen. Dat gaat niet. Ik heb te maken, zo gaat het Omdat ik met meerdere lagen te maken heb. Ik heb te maken met het OM. Ik heb te maken met uh, het, gewoon de maatschappij. Want ja, ik ben toch, begin toch langzaam toch wel een jongen te worden. Ja, ik ben een halve BNR, ik noem me eigenlijk maar de CNR. Weet je, een criminele Nederlander. Maar ik moet iedereen tevreden houden. Als ik. ik want ik doe die dingen al, wat je zegt, ja. maar uh, als er een Bernarde situatie is. Uh, waar Artu Brand zeg maar tien jaar over doet in onderzoek... is voor mij een drie uur appen. Als ik een naam weet, kan ik iemand benaderen. Ik kan overal naartoe lopen. Ik kan elke buurt in Nederland binnenlopen. Elke groep. En dan is het van, hé hey jongens, je moet je houding weten aan te nemen... respect te tonen, maar ik heb de geluk. Dus, hé, hey, oké, okay, kom hier en dit en dat. Waardoor je heel veel dingen kan oplossen. Want het verhaal tussen uh, Artu Brand en mij... is een catch me if you can verhaal. In het buitenland wordt het heel veel vergeleken. Ik heb al kunststukken terug laten brengen. Mm -hmm. Of althans in bemiddeld. En mijn doel is met Arthur Brandt is dat er niet mensen worden gearresteerd. Want dat kan niet. Als Arthur Brandt één keer doet dat er iemand gearresteerd wordt... dan houdt mijn band met hem op. Ja. Ja. Dat kan niet. Ja. Ik moet rekening halen met iedereen. Ik heb een verantwoording die ik moet afleggen. Ik moet toestemming soms vragen. Want ik heb te maken met gewoon het zwaarste van het zwaarste. Ja. En, uh, bijvoorbeeld dan maken mensen de opmerking... ja, uh, jij komt uit de Champions League. Ik zeg nee, ik kom niet uit de Champions League. Waar ik mee te maken heb is de FIFA zelf. Dit zijn echt bazen gewoon, echt die echt hier te vertellen hebben van hoe wat zit en wat er is. Dus wat jij vraagt, ben ik al mee bezig, omdat het is ook einde misdaadperiode. Het is gewoon een criminele holocaust, wat hier in Nederland aan de hand is, trouwens in heel Europa. Vanwege ja. en die Encro-hack, die Sky-hack, die cryptotelefoons. Ja. Iedereen komt aan de beurt. Het uh,
1: Sky-netwerk. Ja.
0: Uh, ik heb meerdere vrienden, die, uh, nou, heel veel die de dood zijn, uh, veel zijn op de vlucht. Veel zitten er vast. En de, ik heb vrienden erbij die gewoon levenslang staan te wachten, weet je. En ja. uh, die moet ik ook op een bepaalde manier tevreden houden. Toen ik mijn ja. boek ging schrijven, zeiden heel veel gasten ook: oh, wat ga jij het over hebben? zeg ik: over mezelf. Nou, die waren erbij, die hadden de we En toen dat boek kwam, toen zei ze: Jezus, ook ok, als dat het was, had je mij wel kunnen vertellen. Had je ja. van mij ook wel wat kunnen doen. Ja. Maar men weet niet. En nu hebben we daar nou meer rust in. En wat ik al zei, uh, waarom ik ook die podcast wilde: De Luchtplaats. Uh, is, ...ik ben gemotiveerd geraakt door de podcast van Najiba Mali en Reda... ...over uh, wat kan er nou gebeuren, over drugsgebruik. Ja. En dan zie je dat bij de uh, uh, reacties dat de mensen... ...oh, hier heb ik echt wat aan, omdat je mee kan vergelijken. Ja. Of als, als je wat wil weten, ik ...hé, hey, uh, ik ken ook zo'n situatie waardoor je je rust in kan vinden. En toen dacht ik, dat bestaat niet over de misdaad. Ik bedoel, uh, men weet wel alles over de misdaad via de bekende misdaadjournalisten... Uh, maar ook een misdaadjournalist zit niet in de misdaad. Hij weet de dingen niet wat ik weet. En bijvoorbeeld uh, moeders hebben, en vaders hebben vaak hun uh, kind in beeld... en zien dat ze afglijden, maar ze weten niet hoe dat komt. En in die podcast wil ik uitleggen hoe dat komt. En waar de pijn is, de verdriet en hoe iets ontstaat. De groepsdruk, het eisen van als je uit een buurt komt... dat je ook meedoet, anders ben je het lulletje. Dat soort dingen. Daaraan, dit weten ze gewoon niet. Want wat is namelijk het probleem... De reclassering, criminologen en mensen uh, die met jongeren willen helpen, die praten alleen maar met jongeren die over het algemeen snel in aanraking met justitie zijn geweest. Een topcrimineel praat niet met jou. En als hij wel met jou praat, mocht hij überhaupt gepakt worden, neemt hij de boel in de maling, want hij is super intelligent. Ja. Als die reclassering hem vragen stelt, die weet alles waar die reclassering naartoe wil en gaat er omheen. Dus jij krijgt nooit inzicht van wat hij weet en wat hij wil. Dus als je jongeren bij een topcrimineel wil weghalen, dat kan niet, omdat ten eerste heeft hij heel veel geld en hij weet hoe hij ze moet paaien en hij heeft ze nodig. Weet je? En om daar inzicht in te krijgen is, uh, moet je een podcast hebben dat je weet hoe dingen werken. Dus in die podcast wil ik een keer iemand hebben die een plofkraak heeft gedaan. Maar ik wil ook een keer een misdaadjournalist erin, maar ook een keer een rechter. Iemand ja. van de reclassering. Dat je daar inzicht krijgt en dat je met die know-how, met de dingen die ik nu al vertel, zit er mensen. Hey, dat is wel interessant wat hij zegt. Dat heb ik continu. Al mijn ja. podcasten reageren mensen. Hé, wat zegt hij allemaal? Ja. Omdat die mensen kennen die wereld niet. En het laatste voor de duidelijkheid. dit is niet om jongeren te pakken. Je kan jeugdcriminaliteit kan je niet stoppen. Ze zijn te gemotiveerd door luxe en al dat soort dingen. En dat, dat is nou eenmaal zo. En het erge is nu, het klinkt hard of cru. Maar je ziet kleine jochies veranderen in moordenaars. En jonge leuke dames in hoeren. Puur door luxe.
1: Is dat waar bij jou de charme ervan af is ge, Juist. gegaan? Juist, ja. ja. Van de criminaliteit. Ja. Daar mee. doe je op.
0: Dan dat zie je dat je intelligent bent. Gaat. <laughs> Vergeet één ding niet. Misdaad is leuk. Hè? Zolang het goed gaat is leuk. Hè? Je lag eigen dood. Dat wij in de jaren negentig in Amsterdam... dat is voor mij de beste tijd ooit... was Amsterdam als de Efteling voor volwassenen gaat. Elke ja. dag geld verdienen. Je maakt elke dag zeg maar, 500 gulden op. Iedereen geeft drinken aan elkaar, weg eten. Dit en dat En morgen komt er drie keer terug. Ja. Lang leven de loonman. Ja, ik, ik ging niet zeven dagen uit in de week. Ik ging acht dagen uit in de week. Ja. Weet je, het was leuk... Want iedereen zegt wel, ja, het is verschrikkelijk en je moet om je achter je kijken. Ik hoef niet achterom te kijken. Ik heb niet geript van criminelen. Ik heb niet geript van dealers of wat dan ook. Ik heb altijd gestolen van bedrijven, banken, museums, weet ik veel, wat alles.
2: Ik heb jou in de documentaire horen zeggen, die op YouTube staat... Uh, ik heb nog nooit aan iemand anders gezeten. Ja. Uh, dat, was voor, dat waren voor mij de grenzen, zeg maar. Maar je kent wel mensen die ja. dat wel hebben gedaan. Die wel andere grenzen hebben, omdat je veel weet. Ben je niet bang dat mensen over jou kunnen denken... oh, misschien gaat hij wel praten of iets?
0: Uh, die dingen zijn geweest. Uh, dat was dus ook in dat boek van wat ga jij vertellen? Mm -hmm. Maar ik, heb al zo, ik, ben, ik loop al zo lang rond en ik heb je net verteld, ik leg verantwoording af. En dat is niet bij de minste. En dat wordt echt wel verteld als er iemand zegt, hey, wat doet hij dit? En dan zegt hij, hey, wegblijven bij hem, anders krijg je problemen met mij. Laat hem gaan. Hij doet goede dingen, ja. hij is goed bezig. Want die dingen wat ik praat, wat ik zeg, het is ook, weet wat je zegt, maar zeg niet wat je weet. Ja. Als ik zeg wat ik weet, hey, <laughs> krijg je een maatschappelijke ontwrichting hier, dat wil je niet Dus jij,
1: jij behoudt eigenlijk je geloofwaardigheid omdat je zorgt dat, dat, dat niemand hier, uh, dat je zeg maar recht door zee bent met ook zowel de onderwereld ja. als de mensen die Juist. dingen ja. aan je vragen.
0: De een moet daar een eed voor afleggen of een belofte. Ja. Ik niet. Ik heb een code. Ja. Die code, dit, dit is niet zomaar. Je kan niet, de mensen waar ik mee omga komen niet zomaar mee aan tafel, grap. Echt niet. Die, 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 kansloos om bij hun niet te Dat kan gewoon niet. En hoe komt het dat ik wel met die mensen aan tafel ben gekomen? Omdat ik van jongs af aan al in die misdaad onderwereld zit. In de baas heb gezeten. Mijn houding altijd weet uh, aan te nemen en respect te tonen. En je moet niet altijd blaffen en schreeuwen wat je hebt te, zeg te zeggen. Soms moet je ook een paar stappen terugnemen. Om iemand uit te laten praten en die band te laten ontwikkelen. Dat diegene je gaat respecteren. Ja. En dan voornamelijk bij de zwaarste criminelen die levensgevaarlijk zijn. Want iemand... Het verschil tussen wat iemand wel en niet doet... is waar je vandaan komt... en wat je moraal is, je grens en je angst. Dat is jouw grens. Ik ken jongens die geen uh, angst hebben... en uh, geen grens. Die zijn uh, mij
1: They don't give a fuck. Ja.
0: En ik kan juist... Hoe gekker ze zijn, hoe beter ik met ze kan praten. Ja. Want ook hun hebben kinderen of een vrouw. Dat mensen soms zeggen tegen die vrouw... hoe kan je nou met die mafkees gaan? Maar ook in die mafkees of die gevaarlijke gasten schuilt een klein jongetje. Dat Jochie, die van Klaas van rijk hebt willen worden, zijn vrouwen willen verzorgen, ze kinderen goed naar school willen gaan. Maar gaandeweg, is hij keihard geworden. Beslissingen hebt moeten maken die hij niet wil. Waardoor die keihard is geworden. Maar die kant, als je die weet te bereiken, kan je met zo iemand over alles praten. Maar voordat je daar komt, dat is bijna
1: onmogelijk. Ik denk eigenlijk dat het niet mogelijk is als je niet. Van, de, van, de, ...van hetzelfde begin komt. Ja. Als je niet ja, je op moet, bent gegroeid ja, met ja, dat soort ja. mensen.
0: Ja, dus je moet weten hoe, of wat en hoe, hoe iets ontstaat. Als iemand ontkent of niet begrijpt dat criminaliteit bestaat... ...dan kom je uit een ei of uit een grot. Ja. En vooral als je uit Amsterdam komt. Want Amsterdam is de bakermat van de misdaad wereldwijd. En niet pas al fucking honderden jaren. Ja. Want wij zijn beestachtig met handel. En we zijn beestachtig op water... En we zijn beestachtig met smokkelen. Ja. Je gaat nooit meer weg. Ja.
1: Je hebt ook wel eens uitgelegd... de reden waarom er bijvoorbeeld... Uh, kunst gestolen kan worden is... omdat het als onderpand kan dienen, toch? Uh -huh. ja. in, uh, in afspraken als iemand dan vervolgens gepakt is. Ja.
0: Ja. Van, in... Maar ik moet even erbij zeggen... dat is voorbij. Dat
1: nee, 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 klopt. Want dat is ook natuurlijk weer een incentive voor... Voor ja, IVO om natuurlijk onderpand te regelen. Maar het is
0: heel simpel. Je hebt nu heel veel raken jongens die aangehouden zijn en gezocht worden. De ene is nog raker dan de andere. Die heb 20 miljoen, die heb 30, die heb 500 miljoen, die 600. Schat raak. Maar nou, als jij dan vast zit en je hebt een probleem. dan kun je tegen een jongen zeggen: pik hier, heb je 10 miljoen, maar ik moet even die Vermeer hebben, die Rembrandt ja. en die van Goch, want ik moet naar huis. Dat kan niet. Nee. Dus dat is allemaal gestopt nu, dat is voorbij.
1: Denk je dat jij als voorbeeld bent gemaakt dat je niet gespaard bent in je, in je tijd die je hebt moeten zitten? Puur omdat het zo'n trap op de trots is van, van de Nederlandse politie bijvoorbeeld.
0: Wat bedoel je? Dat,
1: nou ja, jij hebt, jij, hebt, jij, bent, jij hebt je volledige tijd uitgezeten toch? Ja, ja. ja. En jij bent daarna een schadevergoeding. Heb je van, je uh, hebt een schadevergoeding, uh, wat is het, 3,5 ton of zo ja, 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 klopt. Heb je moeten betalen. Um, denk je dat zij een statement wouden neerzetten door jou niet te sparen ja, tuurlijk, en jou je volledige tuurlijk. tijd uit te laten zitten? Tuurlijk. Omdat het zo'n unieke, uh, ja, uh, unieke misdaad was.
0: Tuurlijk omdat iedereen moet weggehaald worden van kunstroof, die stallen. En als ik naar voren kom met dit verhaal, moet er ook veel naar buiten komen: van... kijk wat we met hem hebben gedaan. Yeah, als precies. Yeah. dit het flikt. Yeah. Ik ben zeg maar vanaf 2005 ben ik dan veroordeeld bij het Hof. met zo'n bedrag in je nek hangende. Nou, mensen maken zich druk nu om die gas- en lichtrekening bijvoorbeeld, toch? Yeah. Nou, maar afval wordt naar gas- en lichtrekening honderd ruggen. I don't give a fuck. Want ik weet al jarenlang te leven met zo'n schuld in je nek. En je bent eigenlijk ben je gewoon vast forever. Je ja. komt er niet zomaar van los, weet je? Want ik doe eigenlijk alleen maar goede dingen nu. Ik doe al heel lang niks meer. En natuurlijk hebben ze heel lang gedacht: hij ah, doet stiekem wel wat. Nou, ze hebben mij op die enkele dingen gecontroleerd. Ik doe echt niks. Nee. Nee. En uh, het is een beetje unforgiven. Omdat uh, als die schilderijen niet terug waren, zou ik dit nooit doen. Dat zou ons brutaal zijn en echt
1: van: hé, hey, jij bent echt een modder. Maar ook hypocrisie toch? Tuurlijk. Eerlijk.
0: Dus toen die schilderijen werden gevonden, ik was echt blij. Gaf. ik kwam van de grond af? Ja, dat Ik de tranen ik. in mijn ogen staan van: hé, hey, hey, eindelijk. Weet je, verwachtende dat die vordering weg zou vallen. Nou, dus niet. En uh, ja, ik was echt blij. Oprecht, Ik denk dat je een van de blijste mensen was van heel Nederland die schilderijen terug waren. Dat meen ik echt.
1: Denk je dat er een stigma van misschien een knuffelcrimineel rondom jou hangt? Denk je dat, uh, dat nou, mensen dat van jou vinden?
0: Nou, uh, ik kwam toen uh, bij, bij De Wereld Draait Door in bepaalde op één avond. En ik kwam bij De Wereld Draait Door onder de mond van Marta Matthijs Nieuwekerk. Ja. En ik moet even mijn verhaal gaan promoten. Dus ik zeg een paar punten van... Ja, en uh, ja, dit is uh, een Willem Duijs momentje met Agemeines. Nou, die, uh, hoe heet die, Matthijs Nieuwkerk moest wel lachen. En uh, ik, ik was mijn punt aan het vertellen. Maar ja. ik weet helemaal niet dat ik overkom alsof ik een bluffer ben. Of dat ik schaat en alles heb. En dit, dat, dat was niet mijn bedoeling. En mijn pech is, ik werd vergeleken met Willem Holleder en Stanley Hillis. Die dan beruchte criminelen waren geweest. Maar ik werd niet vergeleken met Agemeines. Agemeines is een, een van de bekendste, de bekendste klaasroven van Nederland. Dat was een volksheld. Dus ik dacht, nou, dat word ik nu. Ja, mooi niet. Ik nee. de grond ingetrapt, dat was niet normaal. En die Matthijs Nieuwekerk, die ging lekker leuk. En die wist op een gegeven moment, ik denk dat hij een audio-cue had. En die zegt, hey, Matthijs, je moet niet zo op zijn hand zitten. En uh, die kreeg natuurlijk. En toen begon hij opeens over: Ja, bij mij is ook een keer mijn laptop gepikt. Ik dacht, ik krijg de colleren, man. Ik heb alles gestolen wat je maar kan bedenken. Kom jij aan met dat je je laptop kwaad bent? Ik, ik had het van binnen niet meer, maar ik kon ook niet lachen. En ik zeg: Van ja, ik begraaf het, ik begraaf het. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik denk, maar ja. even serieus, wat een contrast. Het wat ik allemaal gepikt heb. En hij ja, ik ben ook mijn laptop vijf. Ik ja. allemaal foto's. mijn Ja, dan moet je klauwd hebben, malle. <lacht> <Weet je maar. lacht> dan moet je klauwd <lacht> hebben. <lacht> maar, en dan heb ik die overspannen, scha <lacht> overspannen schaatsen voor mijn neus. Die, die wennen, bag ik aan zijn naam nooit aanspreken. Ja, die ging helemaal los, die kerel. En die geef ik aan het einde nog een knipoog. Nou, die kon me wel touwen. En toen, backstage kwam hij heel braaf van, uh, ja, en, uh, ja, je komt wel uit een andere wereld. Toen dacht ik, vuile assaampisser. Je komt gewoon net stoer doen op de vee. Je wil weer de voetjes met me halen. Ik ga je ja, eens dus ja, ja. een beetje krijgen als ik je tegenkom. Terwijl, <laughs> ik heb helemaal geen haat daarbij. Ik, ik, het was voor mij uh, uh, nieuw. Die media een week lang. Ik was zes dagen lang in de krant, wereldwijd. Ik zeg je eerlijk, ik zat twee weken later in een kliniek. Ik trok het niet meer. Maar die druk is zo heavy. En dan, ach, maar dat was niet normaal.
2: Hey, van de week is uh, naar buiten gekomen, of een paar weken geleden, dat Raffië Imperiale, die... Uh heeft besloten om spijt op tand te worden. Die, heeft een, die is een deal aan het maken... met de Italiaanse justitie. Ja. Ik weet dat hij een paar jaar geleden... heeft hij dat ook gedaan. Ja. Uh, dat ging om jouw uh, schilderijen... onder andere. Ja. En daarin zou hij ook het een en ander gaan vertellen... hoe hij in die criminaliteit is gekomen. Het verhaal wat toen naar buiten is gekomen... meen ik, ging voornamelijk over mensen... die of vastzaten zaten <lacht> of dood waren. Ja. Dus er werden niet heel veel... Ja. poppetjes genoemd. Ja. Nu... Hoor ik in een keer in, een, in, een, in de Misdaad-podcast van het Parool... dat eventueel iets over Ridouan Taghi zou kunnen zeggen... en nog andere criminelen. Hoe weet, weet jij iets van dat... of er een soort van angst is in het milieu van wat gaat hij zeggen? Of denken ze allemaal naar die gouden die staat nog bij ons in het krijt?
0: Je stelt zo'n beetje... De meest gevoelige misdaadvraag van het jaar.
2: Ja. In
0: de gezellige podcast als vorige We moeten wel ons leven blijven denken ja. Hiro, maar ik zal je antwoord geven. Raphaël en Priale ken ik als een hele nette, goed uitziende zakenman. Want je moet één ding onthouden. Je wordt wel neergezet als maffiabaas en uh, dit en dat. Maar die gasten zien zichzelf als zakenman. Maar ze doen iets wat illegaal is. Uh, jij had het over uh, uh, dat Taghi zich druk moet maken. Nou, Taghi hoeft zich niet druk te maken. Alleen al vanwege dat hun verbonden zijn in familie. Dus hij heeft verschoningsrecht Klot. als het om Tachi gaat. Ja. Maar ik heb andere vrienden die Spaans benaald hebben van dit. Van wat ja. er nu met hem en aan. Dus een vriend van mij, ik ga geen namen noemen, die zit nu in de EBI. Dus een jeugdvriend van mij, was ik vroeger heel veel mee. Ja, die heeft het Spaans benaald. Want Justitie hebt nu gezegd... Alle zwarte vlakken kunnen nu ingevuld worden. En hij is pendito geworden. En pendito is iets anders dan kroongetuigen. Kroongetuigen wordt in Nederland wordt je iets direct gevraagd op ja. de zaak. Pendito moet je alles zeggen wat je weet. En het nadeel in dit geval is dat ze die encroheks hebben. Dat als ze zeggen ik weet iets niet. Zeggen ze kijk eens wat we hier hebben. Weet je zeker dat je hier niks ja. van weet. Want als je die deal sluit. In principe ben je na drie jaar vrij ongeveer. Wat je ook geflikt hebt. Uh, maar als ze in de toekomst erachter komen dat jij iets achtergelaten, wat ze toch hadden willen weten... verval die deal. Ga je alsnog naar binnen. En op zijn level in dat Italië... dat is niet normaal hoe je terechtkomt. Je mag je familie niet meer zomaar zien. Nee. Je ziet nooit meer je vrienden en dit en dat. Het is echt beestachtig. Ja. Zoals die baas die gisteren is gepakt, toch? De baas der bazen. Ja, die mag het de hel in. Ja. De Naro... Ik, om... Ja, die, kan, die, kan, uh, die, die krijgt geen deal. Graden, gewoon nee, de nee, want die heeft ook ah, jongen, twee rechters nog op zijn naam staan. Ja, zeg maar, uh... Of oh, Falcone nee, en, en Borsellino. Ja, hij was een, uh, ja jongen, je, je wordt gewoon levend begraven. Ja. Het rare is, natuurlijk zeggen mensen, ja je bent een snitje, je bent inderdaad, maar op dit level is dit normaal. Dit gebeurt. En ik denk dat hij altijd in zijn achterzak als troef hebt gehaald. Als ik een keer nat ga, ja. dan ga ik beginnen. Want een slimme crimineel, die neemt ook zijn gesprekken op. Als je bepaalde gesprekken hebt met een topgozer, wordt opgenomen. En dat kan tegen je gebruikt worden. Want de hele wereld kwam mis, dat werk met afpersingen en uh, blackmailing, that's it. Je moet iets hebben op een ander en dan hou jij de... ...controle, de macht. En zo werkt dat. En uh, ja, Ik hoop voor de jongens hier in Nederland... En ...die ik ken, dat Rafael alleen... ...hoeft te verklaren over dingen in Italië... ...maar als hij over Nederland gaat beginnen... ...want je moet wel één ding goed begrijpen... ...de man weet echt alles. Maar
2: hij weet ook ja. alles van vijanden. Ja. Ja. Dus
0: vijanden zet hij zo weg.
2: Ja. Erg. Ja. Ja. Maar dan moet hij ook nog oppassen, lijkt me. natuurlijk nee, niet, man. Nee, maar ik bedoel gewoon
0: mensen om hem heen. Nou, dat wordt, kijk, dat wordt allemaal gefixt.
2: Ja.
0: De man is schatrijk... Uh, papieren wordt geregeld, je gaat naar een ander land.
1: Tegenwoordig ga, ga je volgens mij niet meer naar, naar, naar... Dubai? naar Dubai, maar naar Istanbul, volgens mij. Dat ja, is maar,
0: ja, maar het, kijk, de, omdat daar niet wordt uitgeleverd. Maar daar loop je niet veilig. In Istanbul word je gewoon geliquideerd. Hè. Maar je moet naar een land wat crime-free is. Hij zou bewijs van spreken terug kunnen naar, naar Dubai, maar ook niet. Omdat op dat level, als je zo hoog bent... dan gaan ze ook andere manieren voor je zin om je dood te maken. Bijvoorbeeld, je hoort wel over uh, uh, liquidaties en zo. Maar op dat level... Kan je ook Svetlana halen, weet je, die je vergiftigd en die kost 10 miljoen. Die gaat met je naar bed, gaat met je snaven, die gaat een jaartje met je heen en weer. Elke, een beetje geven in je vreten en opeens ben je
2: dood. Zijn er, er Svetlana's in ja, ja. de wereld die zo, zo goed verdienen? Je, je hebt toch dood. James Bond wel eens gezien?
0: Ja, zeker. James Bond gaat niet dood door een tank, niet door een kernwapen, niet door Wat pakt hem? Een waaf. Ja. ja, dat is een
2: achillesziel van elke man, denk ik. Het is natuurlijk ook een dingetje... In Rusland, hè? Al die Russen die, uh, die verdwijnen. Dat
1: is het is veel... Uh, ja. Daar wordt sowieso ja. ook veel vergiftigd, hè? Ja. Ja,
2: die zijn er heren meester in, gaan. Ja. Je hebt
0: bepaald spul. ja toen een paar jaar geleden op het vliegveld in Japan of zo, Korea? Ja, klopt. Met die spaties. Ja, ja oh. o, En dat ging snel. Ja, ik zo. weet wat dat is. Dat bestaat echt,
1: gap. Volgens mij is dat... Uh, hebben ze bij die Fidel Castro hebben ze echt die... Hij is nooit vermoord. Volgens mij wou uh, de CIA wilde hem echt op meer dan 600 manieren vermoorden. En uiteindelijk is het, ze hebben het ook echt geprobeerd, maar letterlijk, hij hield van duiken bijvoorbeeld. Yeah. En dan gingen ze explosieven leggen in de, in de, in de stenen waar hij ging duiken bijvoorbeeld. Dat ze bedachten de meest, meest creatieve manieren het was hem gewoon nooit gelukt. En toen ja. zelfs bij een vrouw, keek hij zijn vrouw aan en toen keek hij naar zijn drankje. Toen zei hij van, wil je me vermoorden? Toen pakte hij zo zijn wapen zei hij, dan schiet me maar. En toen schoot ze hem niet. Toen is hij uiteindelijk gewoon van ouderdom overleden.
0: Weet je wat het is ook met die criminelen die allemaal vluchten? Kijk, ik begrijp niet dat iedereen allemaal naar Dubai ging. Want dat is iedereen. En dan heb je die die je foto's te maken en dit en dat. Als je nou echt zocht wordt en je hebt 300, 400 miljoen, dat zou ik echt doen. Zou ik naar Arabisch land gaan? Een chalebba, boerka, alles erop en eraan. Een patite erin, mijn lippen opgespoten En ik zou echt als vrouw rondlopen, net zo lang dat het rustig is. Mijn kinderen en mijn vrouw laten overkomen met drie, vier en Zeg nou, wen maar even aan die tieten, Maar die zijn met vijf jaar zijn die weer weg. Ja. Maar, we moeten even onder de radar. Dat had ik echt gedaan. Dat is wel een goede Dat kan
2: je nooit, je hoeft het nooit ja. af te doen. Nee. Like je
0: laat het die maatjes. Je nu alleen maar zo met die lippen. Buff. Oké, dit is een vrouw. Ja. En doorlopen. Ja, man. Misschien is het een tip voor iemand, maar. Ja. <laughs>
2: Ik begrijp het niet, mensen. Allemaal bij elkaar zitten. Komt ja, maar je nou, wilt jongens. natuurlijk wel, dat ken jij waarschijnlijk wel, op een gegeven moment, als je dus een paar miljoen uh, hebt ja, opgehaald, wil, wil je genieten ja, van ja, je ja, geld. Je ja, doet ja, het wel ja, ergens ja, voor. Ja, 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 klopt. Maar jullie zijn destijds altijd naar Ibiza gegaan. Ja. Hardop gefeest. Ja. Toen kon het nog, hè? En toen kon het nog?
0: Ja. Nou, het raakt In de maatschappij over het algemeen wordt er altijd uh, zeikt men altijd over rijke Dat ze vervelend zijn, ze zijn verwind, ze flikken van alles. Ja. Ik heb echt de leukste tijd met u gehad. Dat is gewoon gek. Nou ja. Volgens mij hebben ze het idee van, ja, ik kom toch overal mee weg, ik kom niet vast, ik hoef niet te stelen. En uh, ja, de grootste lol, jongen, met die meiden ook, jongen, knettergek. Nou, je moet je voorstellen, als ik af en toe, dan, dan kwam een van een feest, waren er dan altijd villas, en dan kwamen ze in die keuken, ik ga van koken en dat soort dingetjes, een beetje kip en iedereen lachen. Maar die meiden, half paak. En dan uh, vertel ik een verhaal, nou, die glijden half van hun kruk af, ze haal van mis dat, hoor. Dat vinden ze prachtig. Ja, tuurlijk. Bad guys are no good, good guys are no fun. Nou, daar ja. weet ik alles van, heb.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ik heb
0: wel eens, mijn, dat ik met een meisje mijn mijn Haas ging, dat ik moet uitleggen aan die ouders wie ik ben. Heb ik moet toch moeten liegen, jongen, omdat dat gaat
1: Maar wat, sorry, ja. maar als je dan daar komt, wat, wat zeg je dan? Je ja. Ja. Ah, het
0: eerste als ik binnenkom, denk wat ik, het wat vet Haas, wat hangt hier aan de muur? <lacht>
2: <lacht> en ze hebben vast ergens een klas. <lacht> <lacht> het gaat er niet uit. <lacht> Goeie eerste beurt bij je schoonhouder. Kijk, kijk. Half uig en, en we hebben regels.
0: Kijk, waar je eet, mag je niet stelen. Dus die mensen moesten geluk met mij hebben. geen mij nou op zijn minst een broodje of een kopje thee, want ik trek het heel hard. <lacht> nee, en moet je wat eten, jongens. En de zaad is, moet je wat eten. Zeg, je ja, hebt echt geluk. Want op het moment dat ik een happy eet, mag ik niks meer doen. En ik heb nooit bij iemand nee. die, die mij uitgenodigd heeft in zijn huis iets gepikt. Ondanks dat ik dingen heb zien denk ik,
2: wow. Dat moet ik
0: Weet dat kon je niet. Maar dat, even tussen twee ja. hakjes. Die moeder niet, maar die vader had dan binnen, binnen twee minuten van. Ja, hey, 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 er is iets met jou. Yeah. Hey. <laughs> ja,
1: ja, ja. <laughs> ja, maar zonder, zonder, zonder uh, uh, boeven en criminaliteit te veel te romantiseren, nee, het... Het, vind ik het toch wel iets moois hebben dat de normen en waarden, dus dan hebben we het over loyaliteit en solidariteit naar anderen en mensen die je lief hebt. Dat zijn wel goede eigenschappen en die, en die zie je altijd terug bij. Ik uh, heb meer nou.
0: loyaliteit en respect naar een burger dan de gemiddelde burger die van 9 tot 5 werkt. Hoor. De wereld waar ik in nu kom, met die media en zo, met afspraken waar ze zich niet aan houden. En dingen van we gaan dit, dat doen, het opportunisme erin. Ja. Als je dat doet waar ik vandaan kom, ben je binnen een week ben je dood. Schiet ze gewoon dood. Als je ja. zo disrespectvol van ja. iemand terugbellen. Mensen
1: zijn wel dit, echt.
0: Ja. Je moet echt zijn, gaf, anders ga je eraf. Ja. Ja. Je kan geen comedie spelen, want je, je kan wel met een masker zijn, maar die, je kan het lang volhouden. Waar die afvalt is in de bias. In de bias kan je geen comedie spelen. Als je ja. doet alsof je raak bent of wat dan ook, dan je, val je door de man.
2: Heb jij enorm moeten wennen aan het normale burgerleven? Even tussen
0: Ja, omdat je moet je voorstellen... Ik heb het altijd ook wel op een bepaalde manier gedaan. Het is niet dat iedereen wist wat ik deed. Je hebt wel mensen die vanuit gingen... Oh, flik. Waarschijnlijk dat in dat is. Ik dacht dat ik hele rijke ouders had. Dus daar kun je nagaan. Maar nu dat ik echt al... Nou, wat is het inmiddels? Iets van tien jaar, zo, negen jaar. Dat ik echt niks meer doe. Ja, ik vind het verdomde saai, weet je. Ik bedoel, ik maakte vroeger 16, 18 uur per dag. Ik ging ook nog naar school... En dat is gewoon actie, man. Uh, um, mensen vragen of ik spijt heb. Tuurlijk heb ik van bepaalde dingen dat ik daar had ik dat maar niet gedaan. Maar ik heb niet echt spijt, omdat... Uh, ik heb het leuk gehad, snap je? Ja. En uh, de keerzijde van natuurlijk is het vastzitten... Hè? dat je vriendin kwijtraakt... dat je kind wordt in huis geplaatst, dat soort dingen. Maar dat komt er allemaal bij kijken, want ik ben wel iemand... die gelooft in het lot. En uh, als ik die dingen niet had gedaan, was ik niet waar ik nu ben. En het waren allemaal minnen. En er komen niet veel plussen. En uh, ik hoop het beste eruit te halen. En, ja, wat ik wel ben achtergekomen toen ik het boek aan het schrijven was... met Wilson Boldewijs samen, moest ik heel veel terugdenken. Ik sprak met mensen en die herinnerden me aan bepaalde dingen. En toen heb ik op een gegeven moment wel een, uh, een soort klap gehad van... Uh, ik vond het allemaal namelijk normaal vroeger wat ik deed. Stelen en zo en alles, omdat iedereen het om me heen deed. Ja. En dat ik erachter kwam, dat is niet normaal wat je hebt gedaan. Maar heel veel mensen om me heen deden dat. Maar ik kwam tot de conclusie waarom heb ik mijn intelligentie altijd moeten gebruiken... voor dingen die niet mogen, terwijl ik mijn intelligentie kan gebruiken... voor goede dingen. Ja. En dat gebeurt nu. En daar kreeg ik wel een klap van. En toen had ik door, toen ik dat boek schreef... Van, het is alsof het, uh, alsof het iemand anders was, weet je? Het is niet schizofrenie of zoiets, maar... Het is echt dat ik denk, ik kijk er ook na naartoe. Als je ook op die Van Goghroof kijkt en dat mensen er naar kijken... dan denk ik ook oh, van, jezus jongen, dat is echt gek in je hoofd jongen, dat je dat deed. Want het klinkt wel simpel... Maar als ik het je helemaal uitleg en dat zie je op een andere documentaire bij Arte. Dat is van Art Crimes. is een serie van zes beruchte kunstroven. Ik was een van de eerste die ze dan twee maanden geleden hebben uitgezonden. En dat is echt een reconstructie. Die Nederlandse documentaire is de persoon, het bekennen. Ja. Je, ja. En die was een, is echt een reconstructie van wat ja. er echt gebeurd is. En wat daar is gebeurd is, gewoon, is echt een, een goocheltruc gewoon wat daar is gebeurd. Ik bedoel, er zijn er meerdere partijen ramen. En uh, waar ik de ramen heb ingeslagen... is de enige plek waar de ramen iets dunner waren. Nou, dat is gewoon puur geluk. Als ik het andere raam had gepakt, was het mislukt. Ja. Ik ga met een ladder omhoog. Uh, er zitten naast, drie meter naast Een man die zit gewoon te schrobben. Je ja. zult alleen maar zo te doen en je bent klaar. Die ziet ons niet. We gaan het dak open. Ik sta nog rustig op het dak te kijken. De tram gaat voorbij, dit, dat. Doe die, die, die uh, touw om die vlaggenstok heen. Die hangt omlaag. Dat als iemand het ziet denkt... ja, dat is de dus taal van de vlaggenstok. Alles is over nagedacht. Meer, meer dingen, hoor. En uh, wij slaan het kapot, beveiliging zit binnen, politie komt eraan. We staan op het dak, de politie staat eraan en we gaan via de achterkant weg. Ik spring praktisch van het dak af en ik ben vergeten dat de knopen in de taal zat. Ik ga met de bloedgang naar beneden, het rook slaat eruit. En ik ja,
1: ja nah, jongen, ik heb echt, echt twee
0: vergocht was door mijn flikkerij. Als
1: dit petje was gevallen, dan hadden ze hem direct natuurlijk. Dus dat is zijn eigen merchandise.
0: En uh, het was trouwens zo'n pet ook dit moment. Ja, dat weet ik. En uh, en wat gebeurt er twee ja. meter voor de grond? Slaat mij een, even kijken, we raak in de weg, Links of rechts? even kijken, mijn linkerbeen slaat in de knoop. Maar je moet voorstellen, de touw is maar, ja, wat is het? Een diameter van een centimeter, heel kort. Ja. Waar ik me in vergist in heb, is uh, als je aan een touw denkt, denk je aan klimmen op gym op school, toch? Dan ja. kan okay, je gewoon in klimmen. Ja. Maar ik heb helemaal niet door, pas op het moment dat die hangt van, hé, hey, dit is veel te dun, man. En ik ga met de bloed, het rook ging echt eruit. Ik moest lachen eigenlijk, want zei, ja, we zijn er. Ik zei, ah, ik ga lekker weg. En ik, ha ja lachen werd echt gestraft. En ik ga woop. En Henk zegt ook. Die andere verdachte die voor het eerst en voor het laatst. In die documentaire bevestigt. Van wat ik zeg. Hij heeft het gezien. Ja. Het is net alsof ik van het dak afsprong. En ik ga met, echt met een bloedgang naar beneden. Die schilderij en zwaarder door die lijst en het plexiglas. En twee meter van tevoren boven de grond. slaat mijn been in de knel. ik ga in één keer gestrekt. Bang! Trek ik net alsof ik uit elkaar trek. Net alsof ik mijn been uit de kom ga. En ik raak met zo'n stukje. Raak ik. Mijn met mijn hoofd die pet raakte grond. met ja. een bivak en zo ben ik hem kwijtgeraakt. Ja. Maar ik maakte me niet druk, want ik was helemaal kaal. Ik leek wel een mummie. Ik zat in de vaseline, in de pleisters, in uh, dubbele kleding. Het nog wel
1: DNA gevonden,
0: toch? Ja, handschoenen. Er zijn tien haren in die pet gevonden. Van <coughs> vijf verschillende mensen. En die pet was tien, jaar ou tien uur oud. Gehad. En de, van mij zijn haar gevonden aan de buitenkant. oh.
2: Maar hoe, we, de, de, want dat, werd, uh, dat kwam ook in die documentaire naar voren, dat je helemaal aan die voorbereiding met die vaseline, dat je allemaal dingen spuit, or, hoe, hoe ben je daar nou, ooit achter gekomen? Laat, laat
0: ik je een scoop geven, dat met die haren, dat wordt nog een verhaal. dat garandeer ik je. Dus ik doe inbraken in een bank, waar je letterlijk moet pissen, schijten en slapen, eten, niezen, spoed, doet alles. Dat heb ik meerdere keren gedaan, ik zal niet zeggen hoe vaak, maar meerdere keren. Daar wordt niks gevonden. En ouder een in inbraak gevonden met een pet met tien haren en DNA en dit en dat, ja? Yeah? Wacht, kom het leuks aan, joh.
1: Wat waar ben je nu mee bezig?
0: Ik ben bezig met mijn verhaal en uh, met Artu Brandt werk ik samen. Uh, we halen kunst terug. We zijn nu op het moment bezig met uh, uh, de bekendste documentaire die twee jaar geleden op tv is geweest, of althans op het, uh, noem je dat, op het net of in de ether, is uh, This is a Robbery, van de grootste kunstroof in uh, Boston. Ik zeg altijd het gardenen Museum, maar ik ben niet zo goed met namen. Ik verkracht altijd alle namen. Net als de aardappeleters en telers. Ik heb dat na eenmaal. En, uh, maar er is in die documentaire... ...weet men niet wat daar precies gebeurd is en wie dat heeft gedaan. Ja. En Arthur en ik weten wel wie
1: dat
0: heeft gedaan. <laughs> dus, Echt hoor. Dus uh, dat wordt wat gaat.
1: Denk je dat elke crimineel vroeg of laat altijd gepakt wordt?
0: Mm -mm. Nee. nee? Want nu ook met die encro en alles... komen ze erachter, geeft ze ook toe... ze hebben zoveel jongens in beeld... waar ze er nooit van gehoord hebben. De allerbeste worden niet gepakt, Ze hebben geen strafblad, die zijn slim. Mijn advocaat zei altijd tegen mij... ook een jaar nooit gepakt hoeven worden. En dat komt omdat als ik bijvoorbeeld in de handel zat gegaan... had ik een hele grote jongen geworden. Ik ging vroeger om met een jongen waar ik mee inbrak. We noemen hem Sam, zoals dat hij ook in mijn boek. Dat werd de grootste dealer van Europa. En ik, ik, ik ging met hem op pad. Ik was 25, hij was 18...
1: Maar waarom ging je de handel dan niet in, maar ging je, ging je over op Omdat over. ik
0: een godsgruwelijke teringhekel heb van cocaïne. Okay. Ja. Omdat ik van jongs af aan al weet hoe dat is en wat dat doet. En uh, hoe dat echt in elkaar zit, ook de handel. En uh, het is een... Uh, ik heb geen hekel aan de mensen die erin zitten. Dat is het raar, er zijn jongens bij waar ik van hou. Maar ik haat die, ik haal die he hele game, heb ik een hekel aan. De jeugdcriminaliteit is all time high. De jeugd is totaal ontspoord. Want je hebt drie partijen in de criminaliteit misdaad. Je hebt criminelen, boeven... en mensen die dingen doen wat niet mag. Je hebt nu heel veel mensen die dingen doen wat niet mag. En dat zijn de fokops. Dat zijn de yogis die 18 jaar... zijn zich aan bezig met een liquidatie... waar ze helemaal ja. niet klaar voor zijn. Storten helemaal in elkaar als ze gepakt worden. Oh. Uh, mensen die... Uh, uh, spiegels van auto's gaan pikken om de gas- en lichtrekening van hun ouders te helpen betalen. Er worden nu ook heel veel mensen aangehouden... die nooit in aanraking met justitie zijn geweest. Want het is niet meer om die Mercedes of die BMW te krijgen... of op vakantie te gaan. Nee, heel veel misdaad of criminele dingen gebeuren... nu om de rekeningen te betalen. Hier ja. ja, kan ik niet meer vergelijken. Bijvoorbeeld, ik geef als voorbeeld altijd... met de generatie van nu en ik vroeger. Als wij vroeger een tip van een huis kregen... en ik heb maar een periode bezig gehouden met, met huizen... dat is dertig jaar terug of zo. Stelde niks zo rood. Dat is duur als de pist... En dan wachten wij net zo lang tot iemand uit zijn huis weg is. Vandaag de dag wacht die jeugd net zo lang tot iemand thuis komt. Het is makkelijker mee naar binnen lopen. Ja. Maar je maakt van acht maanden, pak je vijf, zes jaar. En ze, ze, hebben geen, ze weten hun zenuwen niet onder controle te hebben. Veel zijn onder invloed op de kook. Ja. Dan gaat er iets fout in het huis. En één steekt er een dood, slaat een breek aan ze wassen z'n heen. En die moet dan voorkomen als een crimineel. Nee, nou, maar dat is, je bent gewoon een regelrechte mislukkeling, dat ben jij. Dit kijk, en dit klinkt ook hard voor die jeugd, maar die jeugd mag het wel eens weten. Weet je wat met de jeugd aan de hand is? Ze nou. zijn te laam te werken en te stom om te stelen. Ze zijn echt letterlijk te stom om te stelen. Dat houdt in, stelen houdt in... Zeg maar, om geld aan te komen op een andere manier. Men kan het alleen nog maar met geweld. Als je niet bepaalde dingen kan zonder geweld te gebruiken... dan mankeer je wat aan je intelligentie. Ja. Het zijn daarom ook vaak de zwakbegaafden... die zo misbruikt worden. En die denken ook nog eens een keer dat ze soldaten zijn. Zegt nee, gap, je hersens werken niet. Je bent geen soldaat. Jij bent, Je kan er niks aan doen. Want wanneer jij daar in die baas bent en je hebt 20 jaar... dan gaan we zien of jij soldaat bent. Of dat je een gegeven moment na vijf jaar... met je ziel onder je arm loopt... en je hebt bekeerd bij de pastoor of bij de imam. En uh, je bent in de heren nu.
2: Maar hoe, hoe, hoe is de jeugd te redden dan? Okay.
0: De jeugd is alleen te redden. Uh, bijvoorbeeld de jeugd die nu al bezig is. Die moet je lekker zijn gang laten gaan. Want meesten moeten eerst op hun bek gaan... om te weten hoe laat het is. Uh, maar je kan nu... Uh, door, bijvoorbeeld door die podcast kan je uh, inzicht brengen van jongens waar hun van dromen. Kan ik hun maken duidelijk maken, dat het een bubbel is. Want waar jij naartoe kijkt, die Ferrari, al die meiden, die Rolex en dit en dat. Dit je een prijs. Ja. Een prijs voor betalen. Vroeg of laat betaal je die. Ja. En die is het meestal niet waard.
1: Even, ja. even over, een, uh, over een ander onderwerp. Ik ja. heb vernomen, het schijnt dat je ook een hele romanticus bent. Kijk, wij
0: boeven, we zitten wel altijd zaken, bitches is this en slikjes is that. Maar wanneer we vastzitten, waar we het eerst om schreeuwen, is die bitch en die slet. Weet ja. je, <laughs> die missen we. Ja. Die maakt ons helemaal kapot. Als die buiten lekker los is, al met de dikke rijt. En wij zitten dan en dat ook achter die deur, we worden helemaal flauw. Je wordt
2: helemaal gek. Ja, je
0: wordt helemaal gek. Vooral als je weet dat er een nieuwe jongen komt in beeld. En dan weet je, oh, het is vast al gebeurd. Man. Ja,
2: dat is het
0: allerergste. Je gaat dood, gap, Je gaat dood. Je ziet het gewoon voor je. Je wordt helemaal naar, word je, jongen. Ja. Maar oké, okay, ik heb een vrouw ontmoet, jongen. Nou, dat is gewoon niet normaal. Die vrouw heeft mij op tilt laten gaan gewoon. Vanaf het, ik, niet te beschrijven gewoon, jongen. Dus ik heb veel vrouwen in mijn leven ontmoet. Want ik ben er wel achter. Ik hou echt van vrouwen, jongen. Ik hou echt van vrouwen. Maar die kringen hebben me pijn gedaan, jongen. Ik hou nog steeds van ze. Ik ben een mamas kindje. Ik ben opgegroeid echt door mijn moeder. Ik was, mijn moeder was uh, 32 dat ze mij kreeg. Dus dat is redelijk op leeftijd. Ik was dus zeg maar 16, 15 dat mijn moeder in de overgang ging. Dus ik kreeg ook al die dingen mee. Dat weten mannen nu nog niet. En er ook in samen met vrouwen omgaan. En respect, dit en dat. Dan ja. ja. neem je een vrouw in de malings, Gaat je terugpakken. Jij weet niet. Weet alleen die gabber. En God. Voor deze weet niemand. Vrouwen kunnen heel goed hun mond houden. Wij mannen niet. Wij praten. We zeggen alles. Zich ja. zeg alles tegen hun beste vriend. De vrouw weet dingen. Dat weet zij en God. En ze hebben ook bepaalde leugens die wij niet hebben. Mijn vader zei altijd: Weet <lacht> je wat de leugen tussen een vrouw en een man is? Deze moet je goed nadenken. Deze is heavy gap. Ik denk, nou zeg eens pa, wat is dit verschil? Wij zeggen tegen vrouwen, de lucht is groen. Waar zeggen, je licht? Weet je wat de vrouw tegen jou zegt? Dit is jouw kind. Ja. Wat dan, ja. Met meiden was het natuurlijk, uh, vooral met uitgaan is gewoon leuk. Ik bedoel, uh, als je twee, drie leuke meiden krijgt en die komen bij staan, komen je ja. vriendinnen ook bij staan. Ja. Die vriendinnen waar je mee bent, die moet je goed houden, die vriendinnen kan je ballen. Dat maakt niet uit. Maar die waar je goed mee bent, die moet je nooit aanraken.
1: Ja, ja. En je hebt ook een dochter? Ja. Je hebt een dochter die zingt?
0: Ik heb een dochter en drie zoons.
1: En drie zoons ook? Oh.
0: Ja, ik uh, had eerst drie kinderen. Dus zei ik, zag, ik heb van drie verschillende vrouwen. Ja, net als Wilco Alberti van drie verschillende mannen. Maar ik heb er nou vier, dus ik kan Wilco Alberti niet meer de schuld geven. En uh, ja, nooit mijn bedoeling geweest. Maar ja, dat is ook dat malle leven, weet je. Daar met die, daar met die. Die gaat de kippen, ongeluk. En mijn dochter inderdaad, Marques, dat is de oudste die wordt uh, dit jaar alweer 28. Zij zingt, guess who? Ja. Naar mijn idee, niet omdat het mijn dochter is, maar een van de beste urban talenten van Nederland. Kijk, normaal heb je een... Uh, je publishing deal heb je nodig, toch? Heb zij niet nodig? Als je haar Instagram in de gaten houdt, wie haar volgt, is van Cardi B tot Metro Booming, London on the Track,
1: oh ja. Eddie Riley, alles. Ja, dat is gewoon
0: niet normaal, man. Waar zij mij aan de telefoon zit, uh, hoe heet die andere? Songs. Oh, ja ik ja, ja, ja. Bel haar gewoon op man. Dat, wat gebeurt hier? Hun zeggen allemaal, wat doe jij in Nederland? Ja, ja je ga, ik, het rare is dat... Uh, nou, ik ben toch wel zo langzamerhand een beetje het ultieme voorbeeld van een jongen... die de misdaad heeft gelaten op het rechte wil. Van alles wil doen, series, podcasten, uh, jeugd helpen. Mijn dochter die goed kan zingen. Maar, het gaat niet makkelijk. Het is nee. het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Om, zeg maar, kijk, ik ga met Arthur Branden natuurlijk heel veel dingen uw Brandt heeft ongelooflijk veel contacten. Vooral legaal, maar ook qua criminelen. Maar qua criminelen heb ik ook heel veel contacten. En eigenlijk runnen wij met z'n tweeën een soort geheime dienst of zo, weet je. <laughs> Wat wij aan info krijgen en alles. Dat is een dynamisch dio zijn we. Ja, <laughs> ja het is ongelooflijk. En uh, wij gaan dus ook zelf een paar documentaires maken. En eentje ervan wordt van de Pink Panthers. Ja. Want iedereen hoort, net wat ik zeg, men hoort wel altijd over misdaad. Maar men weet niet hoe of wat.
2: Nee.
0: Nee. En uh, wat het met de Pink Panthers is. Het is uh, de naam is ontstaan omdat er ooit eentje een diamant gepikt, eh, gepikt heeft. En het was of de Pink Panther of iets als uit de Pink Panther. En zo kwam ze op die naam. En, uh, omdat het werd ermee vergeleken. Iets, of die diamant wat ze pikt heet. Hun houden zich bezig met alleen maar grote roven door heel Europa. Het heeft ook een reden waarom ze dat kunnen, dat kan ik alleen niet vertellen. Nee. De meesten zijn ex-militairen, kunnen heel goed omgaan met explosieven en dit en dat. En hun staan ook bekend om het minimum aan geweld. Ze gebruiken wel geweld, maar het minimum aan de persoon. Ze blazen de muur eruit, ze hebben in Zweden bij een uh, gelddepot op het dak geland. Hebben ze de, 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 de klaas open geslepen op het dak, dat ze maar met, ik noem maar wat, met drie man met die helikopter weg. Dat ze gewoon een paar tassen moesten gooien, anders kon die helikopter de lucht niet in. Hebben ze iedereen die in Zweden een helikopter kon besturen, hebben ze gearresteerd. En ik geloof alleen de bestuurders, geloof ik, gepakt. En de rest is allemaal weggekomen. En hun, ja, het zijn gewoon militairen. Het zijn militairen. Die acties zijn gewoon missions impossibles. Maar ik heb die dingen ook gedaan. Sommige dingen. Want je moet wel begrijpen, meesterdief gaat tot 2004. En het ging erom dat dingen verjaard zijn. Sommige dingen die ik heb gedaan zijn nog niet verjaard. Ik ga ooit een boek schrijven. Ik ga even het patent op die naam vragen. Laat ik aanduiden dat het boek gaat heten. Dat wordt het allerbeste, mis dat boek... wat ooit in Nederland is geschreven. Kijk. En ik kan hem over acht jaar, ga ik hem schrijven. Dit wordt niet normaal. Kijk, ja. nou, Ik ga met iedereen om, van jong en oud. Ik ken yogis van vijftien, 16 die niet van alles aanspoken. Maar ik ken een paar oude rotten ook, van tachtig, die gepensioneerd zijn. En door dat, door die generaties en rassen... en ik ga met iedereen om, met Chinezen, met Russen... met Surinamers, met Antillianen, met Nederlanders. Dan ga je weten. Ik weet ook waar, waar alles is veranderd in de misdaad en wat er is fout gegaan met het aanpakken ervan en zo, weet je. En dan, ja, gaat een conclusie uitkomen en dat is dat boek.
1: Ik vind dit een, een heel mooi moment om, om af te gaan sluiten. Ja, 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 ja. ook ik dank je. Ik dank je enorm. Ik heb ontzettend, ontzettend genoten van deze podcast. Ik heb echt alleen maar lopen luisteren. Ik vond het ontzettend fijn dat je de tijd wil nemen om met ons te praten. We dank je er enorm voor. En uh, ja, volgende en heel, week. Uh... Ja, heel veel
2: succes ook uh, met de aankomende tijd met alles wat je gaat doen. Ja. Ik, uh, we blijven het op de voet volgen, man. Uh, volgende week gewoon weer terug met een nieuwe podcast en uh, filmpje kun je ook even checken op TikTok, hè? Dan zie je ook wat fragmenten hiervan en uh, met beeld altijd leuke. Niet alleen Thijs en Niels zijn knap, we hebben ook nog een knappe Okie. Ja. Dus uh, ja. Hè? Ja. Is goed ja, hoor, bedankt. Yes. Ciao ciao. ciao, ciao.